0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使柳英。今天带给大家的诗是北宋文学家欧阳修的《画眉鸟》。《画眉鸟》，宋·欧阳修。百转千生随意移，山花红紫树高低。使之所向金龙听，不及林间自在啼。千百声的鸟的鸣叫声，随着自己的心意任意回荡着。那啼叫声中，山花万紫千红，绽放在高低有致的林木里。听到这无拘无束的鸟儿啼鸣。才明白以前听到的那锁在金龙内的画眉叫声，远比不上悠闲林中时的自在提倡说起欧阳修，这可不是个简单的角色。先听听这些头衔吧：文学家、史学家、政治家，而且他绝非浪得虚名。每一个头衔背后都有着撑得起这个称号的光辉履历。欧阳修，字永叔，号醉翁，晚年号六一居士。他是庐陵人，放在今天就是江西吉安人。作为北宋文学家，他能诗善词，还做的一手好文章。月上柳梢头，人约黄昏后，出自他流传千古的词《生渣子》。《醉翁亭记》更是让这座亭子千古流芳。凭借他杰出的文采，他被人们列入唐宋八大家之一。不仅如此，他还锐意创新，在变革文风的同时，也对诗风、词风进行了革新。作为史学家，他除了参加修订《新唐书》卷外，又自传五代史记》，总结五代的历史经验。作为政治家，他曾历任礼部侍郎、枢密副使、参知政事等职，因支持范仲淹的变法而起起伏伏，政治上有着巨大的影响力。在中国古代。文人一旦开始咏物，往往就不是简单的赞美或者感叹这种事物，而是要借物喻人。欧阳修的这首《画眉鸟》也不例外。在历史的更迭中，这首诗的创作时间已经难以考证了，但学者们推测。他的创作时间应该是在西宁四年六月至西宁五年七月期间。欧阳修以太子少师的身份辞职，也有人说这首诗作于滁州，而欧阳修正是因为在政治斗争中受到严重挫折，才被贬滁州的，经历了政治上的浮浮沉沉。欧阳修早已厌倦官场上的明争暗斗，在晚年曾经多次提出辞官，但均未获得允许。这首诗就表达自己久居庙堂、击鸟念林的愿望，但是多少表现出一点政治上失意的忧郁心情。读画眉鸟，先是觉得清新可人。后又感到意味深长。百转千声随意移，山花红紫树高低。转意思是鸟婉转的啼叫，百转千声形容画眉叫声婉转，富于变化。前两句看似无意的描写景色。画眉鸟千啼百转，一高一低，舞姿翩翩，连那姹紫嫣红的山花也更加赏心悦目了。多美呀！使之所向金龙听不及林间自在啼。金龙指贵重的鸟笼，在这里比喻不愁吃喝、生活条件优越的居所。诗写到后两句才开始抒情，看到那些关在笼里的鸟儿，真羡慕飞转在林间的画眉鸟，自由自在，无拘无束。遭遇了政治上的失意，写作此诗的心情也就可知了。写画眉，实是写自己。画眉鸟的百转千声的表达，是归隐山林、不受羁绊的新曲。山花烂漫，夜幕葱茏，其实是脱离官场、自由自在的生活。金笼加深，深居简出，其实是政治上的禁锢和限制。这首诗运用了对比和象征的手法。自由自在、任意翔明的画眉，与陷入囚笼、失去自由的画眉构成对比，其实也是作者理想和现状的对比。婉转提名的画眉鸟，不知是否能读懂欧阳修的心意，但我知道，聪明的同学们一定能读懂。那么。就让我们一起重温这首诗吧，在抑扬顿挫中读出专属你自己的解读。《画眉鸟》，宋·欧阳修。百转千声随意移，山花红紫树高低。始知所向金龙听。不及林间自在啼。这里是阅读中国，我是阅读大使柳英，我们下期再见。